0: Hey, salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche! Euh, écoutez, je sais que ça fait vraiment, vraiment longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Euh, je n'ai pas d'excuses. Non, c'est de ma faute. C'est moi qui a, qui a pogné la chienne à un donné, euh, après le temps des fêtes. Euh, puis j'ai eu beaucoup de misère à me remettre dedans. Mais je suis de retour Puis je vais... Euh, mon but, c'est de redevenir aussi assidu qu'avant ou au moins de vous en donner, de, de, d'au moins vous en donner aux deux semaines. Euh, cette semaine, je vais vous présenter un épisode de... Un des deux derniers épisodes que j'ai euh, enregistré en, en studio. Euh, il va m'en rester un autre après, puis après ça, j'ai commencé à prendre des, euh, des rendez-vous par euh, Skype. Euh, fait qu'on on va voir. Euh, je pense que ça va peut-être être plus facile aussi. Euh, j'avais déjà du monde que de venir à l'école, de se déplacer. C'était plus difficile. Puis il m'avait déjà suggéré de peut-être le faire euh, euh, par Skype, Zoom, whatever. Mais euh, à, à ce moment-là, je. Ce n'était pas quelque chose que j'envisageais, mais dans les circonstances actuelles, je pense que ça va être la meilleure manière d'avoir du monde au, euh, au podcast. Puis on, ça devrait donner quelque chose d'intéressant. Euh, j'espère que vous passez un bon confinement. J'espère que ce n'est pas, pas trop difficile pour vous. Euh, je ne pas grand-chose. Autre. Je pense tout le monde parle de ça. Là, fait que ça ne me tente même pas d'en jaser. Tout ce que je souhaite, c'est que vous preniez du temps pour vous puis que, ça vous mette pas, que la situation ne vous mette pas trop dans le trouble. Donc, c'est ça l'épisode de cette semaine. On, c'est euh, Marie-Ève Dufort euh, qui est venue me voir. Euh, Marie-Ève qui est euh, policière à cheval. Elle est venue nous parler de, de, de son métier de police, de, de... Pourquoi qu'elle est devenue policière? Euh, euh, écoute, d- depuis qu'elle a sept ans, je pense qu'elle voulait devenir policière. Je, l'ai, je pense que c'est ça. Euh, fait que c'est vraiment intéressant. Euh, ça me donne un autre côté de la médaille aussi. Euh, Marie-Ève, c'est une personne très volubile, qui s'exprime bien. Fait que c'était vraiment, vraiment... Un... C'est une belle rencontre, puis je, j'ai été content de, de pouvoir faire cet enregistrement-là. Donc, sur ce, écoutez, je vous souhaite un bel épisode, je vous souhaite une bonne écoute, puis on se reparle vraiment bientôt. Je ne vous laisserai plus tomber aussi longtemps que ce que j'ai fait. Donc, sur ce, bon épisode, bonne écoute. Au revoir. Prend ses écouteurs, il est garoche parce qu'il disait, il me disait, la fois, il y, avait, il y avait une pub qui passait tout le temps, puis il y a quelqu'un qui versait de l'eau, dès que ça partait, il prenait ses écouteurs, puis il est garochait parce que ça il le rend malade.
1: Mais il y a une genre de condition où certains bruits, c'est un peu comme une, euh, la même réaction intrinsèque, tu sais, une phobie, quelqu'un que c'est comme plus fort que lui, qui contrôle pas, le, mettons comme une araignée ou quelque chose comme ça. Je me rappelle pas du nom de la condition, mais il y en a que c'est des bruits comme de, des croquements, du, ou manchés. Ouais. Ils ont une réaction comme, un peu comme une phobie, où ça leur de main,
0: ouais, non. Moi, ça me fait ça. Puis quand j'ai voyagé, je me souviens d'une fois en particulier, j'étais en Israël. Le monsieur en arrière de moi, il mangeait ses patates pilées la bouche de même. Oh. <rire> Et Marie-Ève Dufort, bienvenue à Tire-toi une bûche.
1: Merci. C'est super ouais. gentil de m'inviter.
0: Ah ouais, mais j'essaie d'avoir du monde de, de tous les horizons. Puis c'est une année forte, je pars euh, fort avec les filles cette année. J'ai eu beaucoup de gars l'année passée. Puis, euh, t'es ma troisième invitée-fille en quatre invités euh, pour 2020.
1: Wow, fantastique!
0: Fait que les, les, les filles viennent me voir. Ouais. <rire> <rire> ouais. Fait qu'on d'autres on se connaît par, euh, par Ève, ma ouais. conjointe, parce que tu faisais de la... Euh, une chorale avec Moi,
1: ça, se dans la chorale chant libre avec Eve. puis notre autre très bonne amie, Nathalie, aussi. Oui. Donc, on, c'est un petit, un petit réseau comme ça. Mais nous, on ne s'est jamais vraiment croisé tant que ça, puis on ne se connaissait pas tant.
0: Non, un comme un ça. Plus, euh... Je pense que le moment où j'ai eu le, le contact le plus long avec toi, c'était justement au festival... Euh...
1: Oui, c'était Music, in the Pines, Music and the Pants qu'on avait fait. Pain. Un ouais. festival de musique en Ontario, là, quand la, la chorale avait été invitée pour chanter là. Fait que oui, on s'était croisés avec tes enfants. C'était une belle fin de semaine.
0: Oui. Ah non, c'était le fun des enfants, elle avait bien trippé. Mm. Fait que c'est ça, ben je t'ai invité, bon entre autres parce que t'es, euh, t'es policière. Mm-hmm. Puis euh, ben je sais ça, comme je te dis, je t'intéressais à voir un petit peu euh, euh, d'où les gens viennent. Puis tu sais euh, toi, qu'est-ce qui t'a mené à à vouloir être policière, C'est-tu, c'était-tu un choix de carrière que tu voulais absolument? ou?
1: Moi, écoute, ça a commencé jeune. Hein? Moi, très petite. Je, je pense que je vais avoir 5 à 7 ans à peu près. Là. Tu sais, Quand j'étais toute tout, tout, tout petite, j'ai à ma mère, je voulais être cowgirl. Okay. je vais être cow euh, puis une fois que j'ai grandi un petit peu quand même très jeune, je serais peut-être vers l'âge de 7 ans à peu près, là, là je commençais à vouloir être policière, fait d'où ça vient j'ai aucune idée, mes deux parents c'est des profs, c'est des intellos euh, tout dans ma famille c'est des universitaires j'ai des, c'est des biochimistes puis toutes de choses, moi je suis un peu le mouton noir de la famille, puis euh, c'est ça. moi ça a été depuis très jeune que je voulais, je voulais être policière puis c'est sûr que T'sais, j'ai un peu une personnalité où euh, j'avais un désir un petit peu de, un, euh, aider les gens. Tu laisser un petit peu quelque chose à la société derrière, faire quelque chose de bien un petit peu. Euh, pas juste faire de l'argent. J'avais un, comme un besoin un petit peu de, de, c'est sûr, de laisser ma marque en quelque part sur la société. Puis aussi, c'est sûr que tu as aussi le petit côté un peu junkie d'adrénaline aussi, veux, veux pas. Um, je pense que c'est pour se faire ce métier-là aussi, en quelque part, il faut un petit peu aimer l'aventure ou aimer l'action. Il y avait un peu ces, ces deux côtés de ma, person... c'est ma personnalité-là qui se sont rejoints dans ce
0: travail-là. Okay. Absolument. Parce que ces jeunes, pareil, pour faire ton choix de carrière, puis que tu es resté, euh, resté accroché à à ça, que tu as réussi à le réaliser.
1: Oui, puis je te dirais, initialement, quand, quand je suis rendu au secondaire, puis là, il commence à parler des choix de carrière, je m'étais dit, bon, ça, c'est un petit peu euh, le rêve d'enfance, là, fait que là, il faut que je fasse un vrai choix. Fait que là, on a fait, tu tous les tests, puis avec les orienteurs, puis ces choses-là, mais ça revenait toujours comme un bon match pour ma personnalité. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, ben, peut-être, finalement, je suis pas si folle que ça, puis c'est peut-être quelque chose qui est réalisable, puis c'est ce que j'ai fait, je Gradué du secondaire, je rentrais en technique policière, après ça en sortant de ça j'étais à l'institut, en sortant de ça j'ai appliqué dans mon corps de police, puis j'ai été embauché. je commençais à 21 ans ma carrière. Quand même. Oui.
0: Ah, c'est non c'est impressionnant. Ouais. C'est surtout euh... tu sais je veux dire, tu veux tu veux faire du bien il y a quand même un pourcentage de la population qui euh... T'sais, moi, je suis. Je suis plein de pages Facebook, donc. Il y a une page qui s'appelle Policiers Zélé ou Spotted de Policiers Zélé. Non, je ne connais pas c'est celle-là. Du qui, c'est du monde qui vont, euh, qui vont se défouler s'ils ont eu euh, quelque chose qui s'est passé avec un policier qui mettent ça là. Puis euh, je remarque qu'il y a quand même une, gros, il y a, il y a une grosse masse de gens qui. Je pense se lèvent les nuits pour haïr la police, là. Euh...
1: C'est sûr que ça fait un petit peu partie de l'emploi, hein. Je pense que moi, les gens qui me connaissent, puis mes amis savent que je suis une personne moi, je, te dis, je, suis, tu sais, je suis une personne qui a un grand cœur, je suis une personne qui a énormément de compassion, je suis une personne qui est fascinée par les gens, par les cultures, par les traditions. par le, tu sais, J'adore euh, un petit peu tous ces aspects-là de l'humanité. Tu sais. euh, mais c'est sûr que le, la journée que tu rentres dans la police, c'est la journée aux yeux de beaucoup de gens, tu deviens, ça peut être raciste, tu deviens un truc de cul, tu deviens une personne intransigeante, tu deviens on dirait que c'est tous ces genres de préjugés-là que nous, on doit gérer un peu, puis des fois, ça peut être, surtout en, au début, ça, tu ça vient te confronter un peu, pourtant, je suis pas comme ça du tout. Puis souvent, maintenant, ce qui arrive, au contraire, c'est que, maintenant, les gens qui me connaissent, pas mes bons amis, là, mais tu sais, des gens que je rencontre comme ça, tu sais, mais toi, t'es pas pareil, toi, tu es différente que les, que les autres polices. Puis au contraire, je leur réponds non, au contraire, moi, je suis relativement très standard, t'sais.
0: Oui, mais c'est le genre de métier comme docteur que tu pas le droit à l'erreur, tu sais. Tu sais, je veux dire, le livreur de pizza, il va échapper à pizza, ou... La la personne (rire) va en parler à son voisin, mais il va pas faire un... Ben oui, maintenant, ils vont faire des posts Facebook, mais il se mettra pas à haïr tous les livreurs de pizza. Mais tu sais, je pense que dans le métier de de policier, ben, euh, une erreur, ben, ça ça jette... euh, ça, ça, Ça va jeter un un aura sombre sur tout le restant des policiers. Regarde, lui, il est le même, ils sont tous comme ça. On dirait que c'est un automatisme, c'est un réflexe.
1: Oui, puis je pense que c'est aussi euh, un métier qui est autant que c'est beaucoup dans l'œil du public, autant que c'est très méconnu. De, sous beaucoup d'aspects. je pense que souvent, les, les gens, s'ils ont pas, s'ils ne connaissent pas de policier ou ils n'ont pas de policier dans la famille ou des gens avec des amis avec qui ils sont proches, euh, c'est ça, il y a, c'est des gens qui ont beaucoup comme d'idées un peu préconçues sur notre métier, sur le type de personne ou sur ce qu'on fait. Euh, puis on le voit souvent parce que dès que quelqu'un dans le souper de, d'amis ou un souper quelque part, c'est que tu es police, là, c'est toutes sortes de questions. Hein? Fait que je pense que les gens, ils voient beaucoup à TV puis ils veulent, veulent pas un petit peu comme docteur, un peu comme tu mentionnais, là, il y a certains corps de métier qu'on voit beaucoup à TV. Puis euh, les gens se font des drôles d'idées sur notre métier, un petit peu à cause d'Hollywood, puis tout ouais. ça. Là, t'sais. Mais,
0: euh, mais t'as pas un horaire là, le matin, prendre un café, après ça aller donner des étiquettes, après ça aller battre un noir, après ça. T'sais, t'sais, c'est... <rire>
1: ah, écoute, je sais même pas quoi répondre à ça. Non non, mais, <rire> oui, mais tu sais mais... le
0: monde pense que ça vous êtes des percepteurs de taxes ou ben, les gens, il y a beaucoup de gens qui pensent ouais, ça. Percepteurs c'est de taxes. Ou vous amusez à battre du monde pour. Ouais,
1: pour, pour par plaisir. Là, non, absolument. C'est, c'est au contraire. C'est, euh, de plus en plus, je veux dire, surtout les policiers sur la route, parce que veut, veut pas, on dit policier, mais il y a toutes sortes de métiers, puis toutes sortes de sections, puis toutes sortes d'unités. On peut tous travailler pour un même département, puis on peut faire beaucoup de travail différent. J'étais patrouilleur longtemps, euh, puis maintenant, je travaille dans une section spécialisée. Fait, ta job peut changer euh, juste parce que tu es police. Ça veut pas dire que tu fais la même chose. Euh, mais oui, absolument, euh, c'est ça, nos tâches sont mmh. tellement variées, puis les patrouilleurs aujourd'hui sur la route, je veux dire, ils passent plus de temps à être, euh, je pense, psychologue quasiment, ou travailleur social, ah ouais. qu'autre chose.
0: C'est mais so... dans tempêtes, ils font les lumières, tu sais, je veux absolument, dire, on c'est pas une des job jours, de fun,
1: Puis on, on, on fait toutes sortes de choses, mais tu sais, en même temps, c'est un métier qui « Écoute, il n'y a pas de, de monotonie dans ce ah métier-là. Tu as toutes sortes de choses à faire, puis chaque journée va être différente de l'autre. » Puis normalement, c'est sûr c'est une personne qui a de lentre puis t'aime interagir avec les gens. C'est, c'est un métier qui est super stimulant, vraiment. J'ai, je regrette zéro mon choix de carrière. J'adore ce que je fais.
0: J'avais entendu dire que la série 19-2, c'était quand même... C'est... ça serait... J'étais assez fidèle de... Je ne sais ben, pas si tu as écouté la j'ai écouté série. Moi, j'avais un peu la aimé, première là, mais... saison.
1: Puis après ça, à un moment donné, j'ai, j'ai été distraite par autre ouais, chose. Tu
0: sais, je dis dire, tu es policière ouais. deux jours, tu ne vas pas écouté un show de police.
1: <rire> c'est ça. ben je te dirais, des fois, c'est un peu dur. Tu sais, comme euh, un, un médecin, j'imagine qu'il y a de la misère à écouter des, des, des télévisions, hum, des House. émissions. Oui, c'est ça, Dr House, <rire> puis tout ça. Fait que le côté irréaliste, des fois, peut être difficile à, 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 à regarder. Euh, de ce que je me rappelle de la série, je trouvais que les interventions policières, les appels, était quand même réaliste. Surtout, moi, je, comme je te dis, je m'en suis tenu un petit peu dans la première saison, là, mais les appels étaient quand même très réalistes. Euh, c'était des bonnes représentations, un peu des genres de situations rocambolesques qu'on pouvait euh, voir. Euh, ce que j'avais trouvé qui était un peu irréaliste, c'était le côté très drame et dramaturge des, des interactions. Oui. Là, on dirait que c'était ça. c'était, Mais veux veux pas, c'est une émission de TV. Il faut que ce soit entertaining, il faut que oui. ce soit le fun à regarder, il faut que ce soit un peu flyé. Euh, fait que tout le côté un petit peu, là, euh, t'sais, tout le monde avait des méga gros problèmes dans la vie personnelle, puis là, c'était comme ouais, les c'était relations... C'était
0: le poste que tout le monde...
1: Écoute, il y en avait, puis là, cette affaire-là entre la SQ, pis je me rappelle bien, il y avait un gars qui c'était de la SQ versus la police de Montréal, puis là, c'était comme des drôles d'interactions aussi que j'avais trouvé un peu étrange mais bon. Regarde, sans plus, là. Mais oui, mais les appels, j'avais trouvé, c'était quand même, tu vois, qui avait fait euh, quand même beaucoup de recherches. Puis je me rappelle d'avoir vu que les acteurs, je pense qu'ils avaient été à de police aussi, se faire former ou quelque chose là, comme ça. C'était, c'était bien fait, c'était le fun.
0: Oui, non, j'avais bien aimé ce show-là. Mais là, toi tu parlais, t'étais dans une unité spéciale, tu sais, c'est quoi, qu'est-ce que oui, tu voulais
1: fait dire? Oui, moi, les douze premières années de ma carrière, j'étais patrouilleur. On répond aux appels fin dans la voiture de police, un peu comme tout le monde est habitué. Puis euh, moi, je suis une personne que j'ai toujours, euh, depuis que je suis toute petite, tu aussi, sais, j'ai toujours monté à cheval, j'ai fait de la compétition avec Caspita. ça, je suis, une... je suis une fille de chevaux, comme on dit. Euh, puis mon corps de police a une unité cavalerie. Alors éventuellement, j'ai été capable d'appliquer euh, puis de rentrer dans l'unité cavalerie. Fait que maintenant, je fais le même travail que je faisais. Je suis toujours patrouilleur, mais maintenant, au lieu d'avoir une voiture de police, je patrouille à cheval. Ça, c'est vraiment le fun.
0: Été comme hiver.
1: Et été comme hiver, à l'année, 365 jours par année, beau temps, mauvais temps, euh, à part vraiment des températures extrêmes, ce serait pas bon pour l'animal, là. Mmh. Mais euh, sinon, euh, de jour, de soir, on est toujours quelque part.
0: as ton cheval à toi? Ben, généralement,
1: à toi. oui. nous euh, Ce qu'on fait, c'est qu'on on fait quand même un match entre mmh. le policier et le cheval. Puis, euh, généralement, c'est sûr qu'on est capable de travailler sur n'importe quel animal de la section, mais euh, je passe la majeure partie du temps avec... Euh, avec mon partenaire ouais. et moi.
0: Parce que j'imagine qu'il y, y a un lien qui Absol- se crée, tu sais. Oh, absolument, absolument. Je connais pas les chevaux du tout, là, mais je sais que, que ce que j'ai, je suis cru comprendre, je sais, si tu veux... Apprivoiser un cheval, ça, c'est toi aussi qui en prends soin, tu le brosses. Mmh. Puis... Bien,
1: c'est une relation de confiance que tu établis. Oui. C'est une relation de confiance. Puis euh, c'est différent, je pense, d'un chien. Puis écoute, je ne suis pas maître chien, là, je ne connais pas nécessairement ça, mais j'ai toujours l'impression que c'est avec mon chien à la maison. C'est un peu une, une relation vraiment d'autorité euh, que je. C'est, qu'on a avec l'animal versus le cheval, je te dirais, c'est de développer une bonne communication. Puis avec le cheval, tu communiques beaucoup avec ton corps. Fait que C'est d'être euh, très à l'écoute de lui, que lui apprenne ton langage, que tu apprennes à essayer de communiquer le mieux possible dans le sein. Fait que ça devient, si tu développes une bonne communication puis un bon lien de confiance avec l'animal, tu peux faire toutes sortes de choses. Puis c'est des animaux absolument incroyables. Vraiment, là, avec qui on travaille, on, je me considère tellement choyée de pouvoir faire ça.
0: C'est quoi le rôle d'une unité de cavalerie dans une unité de, po- dans un, dans une unité de police exactement? Ça mm-hmm. sert à quoi?
1: Mais ça fait toutes sortes de choses. C'est sûr qu'on on est quand même euh, très polyvalent. On fait vraiment toutes sortes de choses. Euh, souvent, les gens, ils m'approchent dans la rue puis ils vont me dire, « Madame, comment ça vous êtes à cheval? » Je dis, « Premièrement, est-ce que vous seriez venu me voir si j'avais été dans une voiture? » Non. C'est souvent la réponse. Fait que c'est sûr que euh, l'animal, ça casse la glace. Ça, ça, proximité. Oui, ça brise des barrières, euh, ça attire des gens. Tu sais, les gens sont portés à venir à nous, ils veulent nous poser des questions, ils veulent nous parler, ils veulent flatter l'animal, ils veulent prendre des photos, tout cet aspect-là. Ça nous fait super un grand plaisir. Fait qu'on, appelons ça, mettons, le côté PR. Euh, où, euh, euh, puis en même temps, tu sais, des fois, on va dans des quartiers ou des communautés, des fois où la relation avec la police n'a peut-être pas toujours été facile. Mais nous, on est capable d'aller avoir des interactions positives avec des gens. Puis, c'est souvent aussi avec les, des enfants, oui. euh, où on peut avoir des interactions vraiment positives. Puis je pense que ça, ça n'a pas de prix. Plus d'interactions positives qu'ils peuvent avoir avec la police, mieux c'est, puis, et vice-versa. Je veux dire, c'est juste du gagnant-gagnant. Euh, c'est sûr qu'après ça, vous ne veut pas, on est des policiers. Fait qu'on fait le même travail, on patrouille. C'est des appels 9-1. On répond aux appels 911. Puis c'est ça, tous les policiers le feraient qu'ils soient en voiture, à vélo, à pied, en moto. T'sais, si on n'est pas loin, il y a un appel, on va aller répondre. Euh, on peut participer à des opérations. Alors, s'il y a des... Justement, là, euh, dans le temps de il y en avait beaucoup des opérations des barrages alcool OK. Hmm? Fait que ça, des, des opérations un peu comme ça planifiées, des événements.
0: Des fois, c'est on voit s'il y a des, des manifestations, tu vois. Mm-hmm. J'imagine que ça vous donne une vue aussi plus haute, puis vous pouvez supporter vos collègues.
1: Absolument. Puis ce qui est le fun aussi avec la vue, c'est tout ce qu'on. Quand on parle des gros ouais. événements, puis pas nécessairement des manifestations, là, mais tu sais, des rassemblements, des ouais. des spectacles, des, ou spectacles ouais. des festivals, des toutes sortes de choses. avec nous, on est. C'est comme si on était sur une échelle. On a vraiment une vue. On est capable de voir par-dessus des foules très loin. Puis ça nous donne vraiment un avantage versus les policiers qui sont à pied ou en voiture ou à vélo ils voient 10 pieds en avant d'eux dans la foule, mais pas plus loin. Alors nous, on peut voir s'il y a quelque chose qui se passe dans la foule, quelqu'un en détresse, quelqu'un qui a besoin d'aide. Puis en même temps, les gens qui sont dans la foule, on est visible de loin, parce qu'on est très haut, on, on dépense tout le monde. Fait que s'ils ont besoin de quelque chose, ils ont un problème, Ils vont souvent venir nous voir, nous, avant de de trouver un autre policier ou quelqu'un d'autre. Fait que c'est vraiment pratique. Euh, Puis c'est sûr qu'on peut aussi se faufiler, tu sais, doucement euh, à travers les gens versus une voiture, essayer de scindre une foule ou, mettons, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide de l'autre bord, mais à pied, un, c'est plus difficile parce que des fois, bon, on peut y aller à pied, c'est correct, mais si on on voit pas nécessairement où est-ce qu'on s'en va. En voiture, c'est très difficile. S'il y a une grosse foule compacte, passer à travers de ça là, ça dangereux. va être trop dangereux, très difficile. Nous on peut marcher très très lentement, il faut filer, excusez pardon, les gens nous entendent, ils vont nous entendre, ils vont nous voir, on est très tu sais. fait qu'on est capable de se déplacer de façon sécuritaire puis euh, porter assistance que tout ce qui est justement des gros rassemblements, des foules, des choses comme ça, c'est super pratique de nous avoir juste comme présence policière comme on aurait n'importe quel autre policier présent
0: l'entraînement que ces chevaux-là doivent subir, et puis la manière qu'ils sont sélectionnés, il faut que tu amènes que ce soit quelqu'un, un cheval qui est calme, euh, qui va qui va écouter tes, tes commandes, tes demandes, parce que je sais que si tu marches dans une foule, il faut pas que prennent, comme on dit, qui prennent les morts, puis
1: qui... Absolument, absolument. Bien, à la base, il y a la sélection de l'animal, même avant Un peu comme un chien
0: Mira, j'imagine.
1: Oui, c'est ça, tu sais, chaque, euh, chaque job a sa machine, hein, t'irais pas prendre une Formule 1 pour aller conduire un taxi, euh, puis, tu si tu veux faire des courses de char, tu ben, t'iras justement, pour prendre une de civique pour aller faire ça. Fait tu sais, euh, c'est un peu la même chose. Alors, tu sais, les chiens policiers vont chercher vraiment un tempérament spécifique. Les chiens Mira, tout un autre tempérament. Bien, nous, nous, c'est un peu la même chose. Nous, l'animal qu'on recherche, c'est un animal qui, un, va aimer sa job, il va aimer être stimulé, il va aimer la nouveauté, mais en même temps, il va être très calme. T'sais, on veut pas un, ani- un animal euh, qu'on dirait néré qui va sauter partout, puis « Ah, c'est quoi ça? » On veut pas un tempérament comme ça. On veut vraiment un cheval, un Roger Bontemps, très zen, très relax, qui va aimer se faire toucher, qui va aimer se faire catiner, parce que « veut, pas, il s'en sauvera pas. » Puis en même temps, qui va euh, être très euh, « go with the flow » comme personnalité. Là, fait que, on, que la nouveauté, parce que « veut, pas », c'est ça qu'on fait, on les on les habitue à ce que la nouveauté soit routinière avec un, une personnalité qui va bien accepter ça. Puis après ça, une fois qu'on a vraiment un, un peu la personnalité qu'on cherche, là on va aller passer, faire de l'entraînement, on va, euh, j'appelle ça installer les pitons, mais dans le fond ce qu'on fait c'est qu'on on installe le steering, les briques, hein, on, lui, on lui explique, on développe la communication, puis il dit regarde, quand je fais ça, ça veut dire ça. Ça fait que ça c'est tout un peu le côté entraînement. Euh, puis après ça, on va tranquillement les habituer à leur nouvelle réalité puis à leur nouveau travail. Puis on va beaucoup utiliser les chevaux d'expérience qui vont montrer la job aux nouveaux. Ah oui. Fait que le, le petit nouveau, peut-être qu'il va être un petit peu nerveux qu'il va se demander qu'est-ce qui se passe. Mais si tu es avec un vieux de la vieille qui relaxe, tu fais-toi-en pas le jeune, me te montrer comment ça marche. Puis c'est ça qui arrive et veut pas. Ils vont beaucoup s'appuyer l'un l'autre. Fait que,
0: ça, ah, c'est, c'est pas vrai, ouais. ça. J'avais pas, j'avais pas pensé à ce côté-là qu'un cheval plus vieux pouvait enseigner ouais, euh, son comportement à un jeune.
1: ben dans le fond, c'est qu'il il va l'influencer. un peu. Oui, ou... c'est ça, ils vont s'influencer. Fait que si euh, t'as deux animaux ensemble, il y en a un qui est très nerveux. L'autre, c'est pas qu'est-ce qui se passe, c'est sûr qu'il va devenir nerveux aussi. Fait que nos faux, ils ont beaucoup d'expérience, ils sont très bons à leur job. Fait quand on a un petit nouveau... Ça nous perd... On va vraiment utiliser ça aussi pour, euh, pour aller rassurer le nouveau puis aller montrer comment faire son travail. C'est, très... c'est important.
0: Ouais. Ah, c'est bon. Euh... J'avais... Euh... J'ai une question que je voulais te poser tantôt. Ça, je laisse avant... Euh... Ça, 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 ça a plus rapport au chou, c'est vraiment... Ouais? Côté policier, euh, avant le 17... 17 octobre 2018, avant la légalisation du cannabis... Hmm. Est-ce que les, les, les corps policiers ont été... a t il une préparation qui a été faite? Y'a-t-il... Euh, moi, je sais que mon boss m'a appelé... Le, <rire> mon, mon boss m'a appelé le même jour pour faire un appel-conférence et... « Les gars, ce que vous faites chez vous, c'est correct. ce que... Vous fumez, euh, fumez pas chez le client, puis c'est beau, tu sais Mais j'imagine que dans un, un, un corps policier... Euh, il, il y a, a dû avoir une préparation ou des directives ou une manière de...
1: Ben écoute, c'est sûr que moi, je suis, je suis patrouilleur, <rire> fait que je ne peux pas dire qu'est-ce que euh, les hautes directions ont fait au niveau de préparation comme tel, mais ce que je peux dire, c'est que quand c'est arrivé sur le sujet, puis là, on, on savait que la légalisation allait arriver, il y a une procédure qui est sortie, puis on l'a vu, euh, tu sais, chaque corps de police, dans le fond, qui est une entité distincte, euh, ils ont chacun statué à leur façon. OK. Il y en a qui, un peu comme les forces armées, ont fait pareil. Tu sais, tout le monde est sorti avec leur procédure pour leurs employés. Euh, il y en a qui ont dit « Écoute, euh, mettons, tant de temps avant le début de ton corps, interdiction de consommer. » Il y en a que c'est des semaines, il y en a que c'est des mois, il y en a que c'est quasiment à peu près, là, ça ne te permettrait même pas du tout de consommer, ou presque. Là. Euh, puis il y en a d'autres euh, que l'approche a été de dire, un peu comme l'alcool, là, on s'attend à ce que quand tu arrives pour travailler t'es sobre et agent, oui. tiens,
0: ce qui est logique là,
1: c'est ça, fait que nous on a eu euh, un, le, le, le la, comment on dirait ça là, mais on a eu comme le mémo mm-hmm. si on veut dire là, de notre employeur qui nous a dit nous on s'attend à ça de nos employés et voilà.
0: Ben je sais qu'il y a beaucoup de, il y avait justement des agents de police qui, a... qui étaient sortis, disaient ça a comme pas d'allure, on me dit c'est légal mais on me dit que j'ai pas le droit d'en prendre un mois avant mon shift, Que le monde ben, c'est comme « Arrêtez, vous me dites que j'ai, vu que je suis policier, je n'ai pas le droit de consommer un c'est produit ça. légal. » ça
1: dépend, ça dépend vraiment de leur employeur. C'est Chaque ça. employeur euh, a vraiment statut différemment. Puis il en a ça a été vraiment comme l'alcool, dans le sens que quand tu viens travailler, il faut que tu sois sobre. Et
0: Mais voilà. J'imagine que... C'est parce qu'il y a aussi... J'imagine un côté responsabilité. Tu sais, je veux dire, euh, admettons que euh, vous faites une intervention... Le, la pers- une personne dit Ouais, je pense que le policier là, tu es euh, sous effet de l'alcool. C'est facile de prendre une prise de sang, voir si tu as le 0.08. Je sais, je, le, le THC, je pense que tu, dans une prise de sang, plus quelques semaines après, il peut encore avoir des traces parce qu'il euh, en reste d'ingresse là.
1: Ouais, c'est, plus, je je sais c'est que c'est plus il... difficile à ce niveau là, mais dans le fond, euh, euh, c'est un peu. Puis écoute, euh, je pas sûr, non. honnêtement. Là, non, genre, c'est pas quelque chose je... sur lequel je me... Moi, je consomme pas, fait que c'est pas quelque chose que je me suis vraiment attardée à me renseigner. Sauf que c'est sûr que je me dis, c'est un peu comme euh, si j'intercepte quelqu'un sur la rue puis je suspecte qu'il a peut-être consommé ou que, que sa conduite est affaiblie, que ses capacités sont affaiblies, mais ça peut être par l'alcool, ça peut être par la drogue, ça peut être par une panoplie de drogues, ça, ça peut, peut être par les médicaments, aussi. la fatigue. Je pense que, que c'est, c'est beaucoup qu'on évalue la capacité de quelqu'un. T'sais, il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas en état de travailler à cause de son état émotif ou sa santé mentale, qui n'a rien à voir avec quelque chose qu'il aurait consommé, mais il faudrait que le boss, cette journée-là, dise gars, yeah, va donc chez vous, là, pis prends soin de toi, Puis je pense que tu n'es pas en état de travailler, ça se Okay. Ouais. Euh, je pense que c'est peut-être aussi que, euh, sans dire qu'on on force des gens à faire des prises de sang, mais chaque patron, je pense ça fait partie de sa job de garder un oeil sur son personnel puis d'essayer de remarquer si jamais il y a quelqu'un qui est en détresse, si il y a quelqu'un qui n'a pas l'air de bien filer ou qu'il y a quelqu'un qui... A... Y aurait tu consommé, tu sais, je veux dire, euh, des addicts, ça doit exister. J'en ai pas connu là, mais ça doit exister dans, dans, dans la police comme dans d'autres métiers là, tu sais, des gens qui sont que ce soit médication, tu dire l'alcoolisme toutes ces choses là. Je veux dire, comme je dis, moi j'en ai pas connu directement, mais ça doit exister quelque part.
0: Ouais, puis des fois c'est des fois, moi, il y a du monde que j'ai connu que j'aurais jamais pu dire qu'il y avait un problème d'alcool, puis je l'ai su par après que c'était euh, euh, c'était à longueur de journée là tu t'en rendais <rire> pas compte
1: non c'est, euh, c'est ça moi comme je te dis c'est pas vraiment quelque chose euh, en tout cas moi dans mon groupe de travail on, à ma connaissance j'ai pas vraiment moi j'ai jamais consommé euh, vraiment du pot avant euh, puis j'ai pas non plus dans mon réseau vraiment des gens qui sont consommateurs non plus. Fait que c'est pas des conversations vraiment que okay. j'ai eues.
0: Mais moi, je suis un consommateur, puis c'est pour ça que je parle, je suis sur des groupes. Puis il y a tellement d'affaires qui se disent que... Tu sais, il y a beaucoup de, de désinformation, fait
1: C'est ça, puis tu sais, « veux c'est, pas », c'est tout nouveau, hein? Oh oui. fait que je pense aussi que ça va Dans 10 ans, que ce soit des, des employeurs que ce soit des municipalités que ce soit qui vont essayer différentes approches différentes procédures, différentes réglementations, différentes. Je pense qu'il va y avoir un peu des expériences sociales qui vont se faire. Puis on va un petit peu trouver le sweet spot avec les années, que ce soit pour la réglementation, mettons, des municipalités, ou que ce soit à l'interne de, que ce soit corps de police, que ce soit n'importe quelle compagnie. que ce, Je pense qu'on va probablement... Y a, il y a peut-être certaines personnes qui ont été, ou certaines entités qui ont été comme avec un choix plus extrême plus arrêté. peut-être que ça va changer, peut-être ceux qui ont été cités, on, on va voir ouais. aussi avec le temps c'est où est-ce qu'on y a va se placer.
0: Palier différent là à ce moment là, tu sais le fédéral dit n'importe où sauf que ce pas un lieu public. Là maintenant Québec dit n'importe où, n'importe où donc juste chez vous. Puis ouais, euh, oui. après ça les municipalités avaient des règles. <coughs> tu sais je veux dire là en ce moment, je pense que la, la loi est passée je pense au Québec là, euh, par rapport à ça. ça, ça veut dire que techniquement n'importe qui qui est dans la rue qui fume de la drogue ben de la drogue qui fume un joint euh, est passible de, d'un amende t'sais, en ce moment
1: c'est ça, puis écoute, comme je te dis moi c'est pas quelque chose, je me suis très tenue euh, au courant puis euh, mais en tant que euh, patrouilleur
0: est-ce que, vous avez, est-ce que c'est de quoi vous le
1: oui, mais c'est un peu euh, je dirais confondant même pour nous T'sais, avec toutes les lois qui sont en train de changer rapidement, puis tout ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont regardent. T'sais, tant que les gens agissent dans le raisonnable, euh, on va laisser euh, les gouvernements statuer on va laisser après ça, t'sais, c'est parce qu'il y a une loi qui est faite, mais après ça, euh, les villes doivent faire mettons si on parle de règlement municipal tu quelque chose que tu prends une étiquette pour bon mais ben après ça il faut que les euh, la réglementation puis les, les libellés soient écrits avec l'amende avec des codifications puis tout, mais ça ça prend du temps à faire ouais. fait que des fois tu as une noix, ouais. mais tu peux pas donner étiquette parce que t'as, t'as comme ça n'a pas été créé encore fait que ça va tellement vite des fois
0: que puis le temps qu'il fasse des codifications vont changer réglementairement ben réglement ils change
1: puis euh, en tout cas fait que c'est un petit peu euh, encore mêlant pour surtout ouais, mais ça euh, fait
0: quoi? un an et trois mois là? Ouais, pis,
1: comme je te dis, moi, je suis plus nécessairement patrouilleur sur la route de la même façon qu'un patrouilleur en voiture. Euh, fait que C'est moins quelque chose que je suis un petit peu au courant. là Puis, euh, C'est un peu mêlant encore, mais te bon. <rire> que...
0: Tu reviens, patrouilleur en voiture, là, mm-hmm. ça, ça a l'air d'être tellement un job rough que tu ne sais jamais où c'est que tu vas arriver tu sais je dis encore là moi je connais pas ça tu sais je sais que euh, de ce que j'ai vu à télé ou de ce que ou de ce que je m'imagine tu sais mais euh, ça a l'air euh, écoute quand
1: je te dirais c'est, comme une c'est sûr que de, de cracker jack
0: tu sais oui. jamais qu'est-ce qui ouais, va sortir de là oui ouais
1: c'est un peu à la 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 force gum put a box of chocolates and ouais. you never know what you're gonna get Ben, c'est ça c'est sûr que c'est c'est le genre de travail où tu de te préparer pour toutes les éventualités. T'essayes d'avoir des plans des plans B, des plans C pour, pour un peu toutes les éventualités. Mais c'est sûr que t'as pas deux journées qui vont être pareilles. Euh, as des journées que tu finis, t'as la broue dans le toupette à la fin du chiffre. Ça a été go, go, go. en as d'autres que as tourné en rond et as l'impression d'avoir rien fait parce que ça a été une journée comme ça. Euh, je veux dire, tous les chiffres sont différents. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Puis, en quelque part aussi, c'est ce qui est le fun, la job.
0: Mais il faut tout le temps que tu restes quand même humain calme, puis en contrôle de tes émotions tout le temps? Tu sais, je veux dire, c'est, ça doit être demandant à...
1: ben, où c'est... ça vient
0: naturel.
1: Je pense que c'est comme n'importe quoi que c'est quelque chose que tu apprends à faire. Puis en quelque part aussi, c'est un, un, un rôle un peu que tu joues. Fait que si arrives sur une situation, puis là, il faut que tu sortes. T'sais, en quelque part aussi, il faut toujours rester un petit peu détaché aussi, pour être capable de prendre des bonnes décisions, pour être capable d'analyser une situation. Tu peux pas être trop impliqué émotivement dans la situation. Fait que t'essaies un petit peu d'être, tu sais, d'avoir la compassion, mais en même temps un certain détachement aussi pour être capable d'être neutre dans la situation. Euh, Puis en même temps, des fois, ces émotions-là, c'est des choses que tu sais, que tu vas utiliser comme outil si je dois être très directive avec quelqu'un, parce que là, quelqu'un n'écoute pas, puis c'est dangereux, ben là, ça se peut que je lève le ton. Ce n'est pas parce que je suis nécessairement fâchée ou c'est, ça allait me chercher, c'est parce que j'essaie d'avoir un effet sur la personne. Oui. comme des fois, je vais peut-être utiliser une petite voix plus mielleuse. Ce n'est pas parce que je parle comme ça normalement à la maison, mais pour aller essayer de, de, de chercher une réaction chez la personne. Ou peut-être que je vais... Euh, justement, t'sais, à démontrer beaucoup plus de compassion dans une situation. c'est pas parce que, euh, nécessairement, euh, je suis très, très, très émotive dans la situation, mais ça va être vraiment des outils. T'sais, comment tu fais pour convaincre quelqu'un de faire ce que tu as besoin qu'il fasse dans le moment? Que ce soit de se faire arrêter, que ce soit de se rendre, que ce soit de... Déposer quelque chose de dangereux qu'il y a dans les mains, que ce soit fait, sur ces moments-là, c'est tout justement, ça va être d'analyser, on, on devient bon à analyser une situation euh, pour utiliser que ce soit nos outils qu'on porte ou que ce soit aussi nous-mêmes, notre corps, notre position, notre ton de voix. c'est toutes des outils qu'on a dans notre bagage pour essayer de faire que chaque situation finit vraiment le mieux possible.
0: Hey, tu, tu parles de tes outils, tu m'as fait penser. J'ai vu passer ça la semaine passée. Là. Je sais pas si c'est juste pour une ville ou un peu partout, ils parlent de, 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 d'amener des caméras sur des les agents. Il euh, y a beaucoup d'agents qui semblent être contre. Ça a l'air très partagé comme, comme opinion.
1: Ouais. Ben moi, j'ai, personnellement, Mm-mm. j'ai jamais eu la chance de travailler avec. J'ai parlé à hein, des confrères de travail qui ont eu la chance de travailler avec l'outil. Puis moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils adoraient avoir l'outil. Parce que souvent, euh, on, on s'entend... Euh, moi, je travaille bien je considère que je suis une bonne police puis que je travaille bien puis moi j'aimerais ça si je me fais accuser de quelque chose mais je sais que ce qui va être à la caméra ça va me protéger
0: et tu vas avoir tout tu n'auras pas juste un segment sur Facebook sans le début puis la fin
1: Oui, ou peut-être que justement c'est comme on parlait tantôt je suis en train d'utiliser un certain ton avec la personne parce que là je me dis peut-être ça, ça ça va ça va fonctionner tu pour convaincre la personne par exemple. Fait que tu vas peut-être voir justement la, que j'ai essayé 10 choses différentes, puis que dans cette 15 secondes-là, j'ai essayé peut-être ce ton de voix-là pour voir si j'allais chercher une réaction de la personne, par exemple. Tu sais, j'invente des choses un peu, là. Mais euh, quand j'ai parlé aux policiers qui ont travaillé avec, c'est ça c'est qu'ils aimaient beaucoup l'avoir comme outil, euh, mais que le côté un peu administratif, là, tu sais, ah. était comme. C'était lourd et compliqué. OK. tu fasse
0: tes tu de l'autre, tes logs, a, moi, puis moi, je avait avait logs, peu, ce qui puis,
1: C'est ça. Fait que, comme je te dis, moi, je n'ai jamais travaillé avec, mais ce que j'ai entendu, c'est ça. Puis, d'après ce que j'ai compris, euh, puis encore une fois, je suis pas 100% sûre, là, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un petit peu aussi le problème au niveau du stockage de l'information qui est très problématique. OK. Les coûts associés à ça, puis la quantité d'informations j'imagine doit être c'est
0: vrai que c'est, c'est lourd. Oui. Puis, c'est, puis en même temps, il faut que ce soit gardé confidentiel.
1: Oui, c'est ça. <rire> puis fait que là, est-ce que, tu sais, je sais pas, là, mettons, tu as un corps de police avec, je sais pas, là, je dis un chiffre 1000 polices, 2000 polices. On parle de, m- moindrement des grosses villes. Je me dis, ça doit être une quantité épouvantable de données à stocker. Ça doit être euh, très, très dispendieux. Fait que je pense que c'est un petit peu euh, là les, les challenges. Pour, pour implanter ça. Mais moi, c'est sûr que si mon boss m'arriverait demain et dit « Maintenant, tu vas travailler avec une caméra, ça me ferait grand plaisir. » Moi, je pense que ça serait un outil fantastique. Puis j'aimerais ça pouvoir euh, expérimenter ça, travailler avec ça. Mais moi, j'aurais aucun problème.
0: de Je ne sais pas si ça peut changer aussi un peu le, l'attitude de la personne avec qui tu as une intervention. de Savoir qu'elle est filmée, elle va-tu? Ben, de ce que je
1: me suis fait dire oui, puis même, <rire> écoute, des fois, moi, j'ai... Étant un cheval sur mon casque, j'ai une lampe de poche. C'est pas okay. comme on appelle ça, là, les petites euh, ouais. frontales. Là, une lampe de poche frontale qui ressemble un peu, quand on regarde vite, ça ressemble à une GoPro. Fait que des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont filmés. Fait que, j'entends euh, « Hey, attention, il est en train de filmer! » C'est l'homme de poche, on s'entend, là. Ils ne savent pas, mais tu vois tout de suite l'attitude. Souvent, quand les gens ont une attitude négative, agressive, ou euh, un peu plus négative, quand on tombe dans le négatif, là c'est souvent là qu'on va voir un changement quand ils pensent qu'ils sont filmés. Fait que c'est pour ça que je me dis, ça serait moi, je pense que ce serait un outil positif. Moi, je n'aurais pas de problème à travailler avec ça du tout. Fait que. À suivre. C'est un dossier qui va. Ben oui, non, non, mais je pense que là.
0: la semaine passée, quand il commençait à parler qu'il voulait rentrer ça, je ne me souviens plus c'était où. Puis que là il y avait vraiment. C'était vraiment très divisé, là, quasiment ouais.
1: 50-50. Mais écoute, moi, moi personnellement, je pense que ça me rassurait au niveau, tu sais, quand on parle dans une intervention policière, quand tu vas passer à travers, mettons, une situation plus grave, là, disons, tu as toutes sortes de survie. Hein. Tu as ta survie physique où tu dis, tu sais, je me fais pas tuer. Je rentre chez nous le soir, c'est la survie physique. Mais après ça, as aussi ta survie légale, T'sais, ta survie organisationnelle, as toutes sortes un petit peu de, de survie comme ça. Fait que je pense que moi, ça irait me rassurer à ces niveaux-là. Dans le sens que je sais qu'à la fin de la journée, si arrive quelque chose, euh, ben, ma survie légale, organisationnelle, risque d'être assurée parce que je vais avoir la preuve pour dire « Regarde, j'ai bien travaillé. Vous oui. pouvez oh, « Regardez-moi, regardez ce que j'ai fait ». Ça. Moi, je pensais que personnellement, c'est quelque chose qui me rassurerait à ce niveau-là particulièrement.
0: Ah non, c'est, c'est logique. Moi, je vois pas de... À part, comme tu dis, peut-être le côté administratif, là, ça a de l'air lourd. Tu sais, je veux dire, en tant que... Vous êtes... vous êtes policier pour la majorité, votre but, c'est d'aider le monde. C'est, c'est... c'est le pourcentage de, de... De paperasserie, puis de rapports, puis de trucs administratifs, si on parle de quoi? 25 30 de votre temps?
1: C'est dur à juger, mais je te dirais de plus en plus. Hein? Moi, ça fait vingtaine d'années là, que je fais ce travail-là. Puis, ça a jamais été en descendant. Non. Ça fait juste augmenter. Fait que, c'est sûr que. Puis, tu as certaines certains types de travail ou certains jobs à l'intérieur euh, du métier policier qui vont en avoir plus, d'autres qui vont en avoir moins, c'est sûr, là. mais c'est quand même une, une bonne partie de notre tâche. Puis chaque euh, intervention, que ce soit un appel, une arrestation, je veux dire, il y a toute la paperasse qui vient avec aussi. Donc, euh, c'est sûr que de trouver des façons d'accélérer, pas de couper, mais de, de le faire que ce soit plus rapide à compléter ces tâches-là, nous, on aime ça. Ben, ça nous permet de passer ben oui. plus de temps sur le terrain, plus de temps sur la route, plus de temps à ce qu'on considère être un peu notre, notre vrai job. Oui. C'est, 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 ça, c'est ça qu'on veut faire versus passer des heures dans le bureau à, à faire de la paperasse. Ben oui. oh, il faut qu'on le fasse. On le fait, mais ben, c'est sûr que c'est pas notre partie préférée généralement.
0: C'est pas pour ça que vous êtes engagé. Hein?
1: Ben écoute, Ça fait partie de la job comme oui. n'importe quoi. T'sais. Absolument.
0: Euh, il y en a une autre affaire que je voulais te demander. Mm-hmm. Tantôt, tu me disais que tu, regardes, tu resteras dans le... Le, le plus nibuleux que tu peux, là, ou le... le, le... C'est quoi la... la... Parce que tu me disais tantôt que tu aimais ça, tu voulais faire du bien, tu voulais faire la différence. C'est quoi la plus... Tu ce que de me conter la plus belle histoire? Une affaire, là, que tu te rappelles, que tu dis, wow, je suis content d'avoir fait... Je suis content d'être policière parce que j'ai réussi euh, à cause de cet événement-là, hmm. ou... ou quelque chose... Euh...
1: c'est de choisir. <rire> tu sais, le pc c'est que j'aurais dû y penser avant, ça, avant de venir ici, hein? Des belles histoires. Écoute, c'est sûr que tu quand tu réussis à sauver la vie de quelqu'un, c'est toujours... Je veux dire, ça, ça te touche. Puis des fois aussi, ce qui arrive, c'est que... Je vais revenir un petit peu à ta question. Je dis c'est
0: correct je... Mais, c'est toi qui sais quand
1: tu des fois tu rentres dans les appels tu sais t'arrives chez quelqu'un dans leur vie à un moment tu sais puis des fois pour nous ça peut être un peu quelque chose de banal mais tu vois que pour cette personne là à ce moment là c'est super gros pour eux autres dans leur vie ce qu'ils sont en train de vivre ça peut peut-être changer leur vie puis tu rentres un peu dans leur intimité aussi ouais. tu sais jusqu'à un certain point être dans leur maison dans un chambre à coucher dans sais. fait que euh, quand tu aboutis à la fin de résoudre leur problème, euh, ramener l'enfant perdu, n'importe quoi, là, des choses comme ça, mais tu vois la gratitude. Les gens sont tellement contents. Puis quand tu as des moments, justement, avec des appels comme ça, qui finissent bien, puis tu es capable de régler le problème de la personne, euh, je veux dire, ça, 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 ça... fait tellement chaud au cœur. Puis ça, c'est, des, c'est comme des sentiments qui vont rester avec toi toute ta vie aussi. dire Ça, j'ai pu faire ça. « Ça, j'ai pu sauver cette personne-là. » Ou t'sais, tu, trouves, tu ramènes l'enfant t'sais, qui s'était égaré, le petit enfant, qui s'était perdu. On s'entend, là, c'était... T'sais, tu ramasses un petit enfant qui s'était... Il était peut-être à quatre coins de rue de chez eux, puis il était juste allé prendre une marche, mais il est tout petit. Puis là, tu le ramènes à sa mère, qui est en détresse complète. Ouais. C'est pas nécessairement la grosse affaire. Tu n'as pas sauvé la vie. C'est pas, là, c'est pas une histoire de Rambo, là. Mais juste de voir, là, la maman qui te prend dans les bras, puis qui braille, puis merci. Puis tu sais, ça fait tellement chaud au cœur, ça. Oui. Des moments comme ça. Fait que je pense que c'est des choses aussi qui... Euh, comment on dit ça en français? « They sustain you ».
0: Oui, oui. Ça nourrit, date, c'est, non? Oui, c'est ça ça, dire... ça.
1: ça va nourrir ton âme un peu. Parce que veux veut pas, c'est sûr que... Tu sais, notre clientèle en général, c'est pas la population totale. En général, notre clientèle, c'est un petit peu la portion criminalisée sais oui. fait qu'on fait pas toujours affaire avec monsieur, madame, tout le monde. Des fois, oui, mais des fois, non. Fait que quand tu es capable justement de, d'aller affecter un petit peu la vie de quelqu'un comme ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui me touche aussi. Puis, t'sais, il y a certaines fois, je me rappelle un en particulier, puis c'était quelqu'un qui était en sérieuse détresse psychologique à ce moment-là, puis c'était blessé. T'sais, il... Il s'était vraiment blessé très sérieusement, là. Euh, mais c'était... Je pense même pas... C'était, c'était peut-être même pas une tentative de suicide. Il voulait pas nécessairement m'a se tuer, mais il était tellement, là, en, en détresse extrême. Puis il s'était vraiment blessé très gravement. Puis, sais, dans le fond, moi, je... En attendant l'ambulance, j'arrive, puis là, je le tenais pour qu'il arrête de se faire mal, mais il est tellement confus. Mais je me rappelle juste, sais, le regard de cette personne-là qui me regardait dans les yeux. Puis tu vois, il est pas tout là, là. Il n'est pas tout là, mais en même temps, je parlais je dis, Tu vas être correct, on va m'occuper de toi. Puis ses yeux, la façon qu'il te parle, on dirait que c'est son âme qui me parlait. Son esprit n'était pas nécessairement là. Mais t'sais, tu voyais un petit peu justement la connexion qui est faite avec cette personne-là sur le moment, puis qu'elle se calme. Puis il y a quelque chose, même si n'est pas tout là, puis il n'est pas qu'elle de tout comprendre, mais il y a quelque chose en elle qui, qui réagit quand même à ça. Ça, c'est des gens que. T'sais, là, on n'a plus l'amener à l'hôpital, on n'a plus. Il a été correct. Mais ça, ça, c'est des gens qui te touchent un petit peu. Puis tu vas tout le temps se souvenir de ces petits moments-là.
0: Non, c'est vrai que. Je, je... Parce que t'en parles, tu, tu, tu l'exprimes très bien. Tu, j'imagine. Je le... suis en train de voir un regard de Bambi. <rire> Quelqu'un qui, Comme un... Ce que j'imaginais quand tu en parlais, c'est comme euh, une confiance ou un remerciement de. Comme oui, de prendre pis, soin de lui. Il
1: n'est pas dans un état qui peut le verbaliser, non. l'exprimer du tout. Là, je veux dire, il est vraiment un, un, complètement désorganisé. Ça, 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 sa santé mentale, ça va pas bien du tout à ce ouais. moment-là. Puis il fait aucun sens, mais ça reste que c'est un humain. Puis tu vois l'âme dans les yeux quand même. Ouais. Même s'il si n'est même pas capable de te parler à ce moment-là.
0: Excuse-moi si j'ai souri. C'est parce que j'attendais le mot désorganisé. C'est un mot qui est, quand tu entends des... des agents de police en radio, le mot désorganisé est très souvent utilisé.
1: Écoute, mais attends, faut que je te continue. une anecdote. Fait aussi, tu sais, je veux dire, dans, dans, dans tous les corps de métier, c'est un peu un langage qui va changer, qui va évoluer, puis tout ça. Puis, justement. Euh, moi, quand j'ai commencé, c'était pas un mot qu'on utilisait du tout. Hein, ça, j'imagine que ça doit peut-être plus venir du domaine de la santé mentale, puis qu'éventuellement, on a adopté ça. Il euh, y a 20 ans, on disait pas ça. Puis je me rappellerai toujours la première fois que j'ai été un appel. Puis si je me rappelle bien, c'était une intervenante ou travail social qui nous appelait pour un, un petit client que ça allait vraiment pas bien. Puis moi, la, la petite jeune. J'arrive là, puis là, cette, cette dame-là qui m'explique que sa cliente est, est très désorganisée. Puis elle me parle de ça, est très désorganisée. Puis là, à un moment donné, je l'ai arrêtée puis j'ai dit « Excusez, mais je comprends pas, elle fait pas son ménage? <rire> » Je dis c'est le bordel de la maison? Je, je comprends pas, tu sais. Puis là, je me suis fait Non, non, désorganisée, ça veut dire que, tu sais, mentalement, elle, ça, en tout cas, je sais elle me expliqué, détresse, mais elle ou... est en détresse. » Ah, oh, OK. Mais tu sais, je me sentais vraiment niaiseuse la première fois que je me suis fait dire ça. Eh, hey, désorganisée.
0: Tu oui. sais, parce que ouais. tantôt, tu t'arrêtais pas de dire qu'elle en détresse. je j'étais là, il faut que je dise tantôt que c'est désorganisé qu'il faut qu'elle Oui, que... absolument. <rire> mais tu sais, c'est, parce c'est un différence. drôle
1: de mot aussi moi. Moi, tu oui. me dis désorganisé. Moi, c'est mon, mon tiroir de bobette à la maison qui est désorganisé. Oui, moi, c'est, c'est mon
0: bureau. C'est, c'est ça. Par- par-
1: c'est... Tout, <rire> c'est ça. Fait que c'est, c'est des drôles de terminologie, mais c'est des choses qui, justement, tu les, les temps changent, les mots changent, on essaie de s'adapter, des fois, en tout cas. Fait que.
0: Ouais. Ouais. Puis, c'est euh, long, tantôt tu parlais, on va te une histoire. Moi, mon, mon petit cousin, il est, euh, il est agent de police aussi, puis il veut pas venir au podcast. Il dit tout le temps, je vais demander à mon boss, mais il ne demande jamais. Euh, il, lui, il s'est fait pogner à une, une, une émission de télé. Euh, c'est tous des... oh, les vieux. comment C'est comme une émission, ils font des gags, c'est des, des vieux. Ah! Oh. Pas les vieux chenapins, hein, je sais pas. J'ai oublié le nom, mais c'est une émission québécoise. Le... Un
1: peu comme des sketchs. Hein, oui, mais c'est des caméras cachées. Ah, okay, c'est des gags okay, okay. de
0: caméras cachées. Puis le monsieur était là avec une canette de spray net où est-ce qu'il y avait des graffitis. Mais un vieux monsieur là, qui doit avoir 70, 75 ans, pis là, qui fait semblant de faire des graffitis avec sa canne de spray net. C'est graffitis. C'est, c'est mon petit cousin qui est là et qui fait l'intervention. Puis qui fait Écoute, c'est tellement. <rire>
1: Oh my god. En tout cas, j'espère que ça a bien été son intervention, là, mais... Ben, à a devait... à la
0: télé, fait que ça a bien été. Écoute. <rire> tu sais, au final, quand tu s'en rends compte, tu le vois, il fait « oh! Puis tu s'en rentre dans l'auto <rire> puis ouais, il s'en ça. va, tu sais. On va lui prendre un café. Mais pendant un bout qu'il <rire> est là, qu'il s'estime avec le gars, puis il dit « non, non, je fais pas de graffiti », puis que dès qu'il se revire, il recommence avec sa canne d'esprit net, puis écoute... Mais ça aussi, tu sais, je sais tu dois il doit avoir des, des moments, comme dans n'importe quel job, là, tu sais, des... des Des moments drôles, des moments cocasses. Est-ce que vous Ben, êtes double quand vous êtes en en chevaux?
1: euh, La majorité du temps, oui. Ça se peut qu'on soit seul occasionnellement. Mais généralement, quand on va vraiment faire des jobs euh, à l'extérieur des quartiers euh, proches des écuries, généralement, on est deux. Fait qu'on travaille en duo. Mais euh, pour revenir à ce que tu disais au niveau de l'humour, moi, j'ai souvent dit, hein, pour survivre à ma job, ça prend deux choses. Ça prend une bonne veste par balle et un méchant bon sens de l'humour. Parce que si tu peux pas rire... Puis, je parle pas de rire dans le sens de se moquer des gens. Non. C'est pas du tout ça. Mais, tu sais, être capable de faire face à, aux moments difficiles avec un peu d'humour dans ton cœur, puis de, de légèreté, puis de. Tu sais, il faut que tu puisses rire dans ta journée. Dédramatiser, un
0: peu, dédramatiser
1: absolument. Tu sais, le drame, c'est, c'est, c'est difficile à vivre. Fait que, euh, non, un bon sens de l'humour, puis être capable de, de rire de toi-même aussi, puis, tu sais, de rire de tes erreurs, puis de rire de, des, des, des situations farfelues de la vie. Que des fois, on, on va rencontrer. Je dis il faut que tu sois capable de rire. Puis ces moments-là, que je me rappellerai toujours, à un moment donné, je travaillais il y a des années dans un quartier euh, quand même assez défavorisé. Puis euh, on était en train de se faire traverser la nuit. Il y avait quelqu'un ou des quelqu'un qui faisait beaucoup de vol dans les voitures. Fait que là, moi, puis mon partner, ce soir-là, on se dit, à soir on le pogne. On se met le couteau entre les dents, là, on va le pogner. Puis là, il faisait noir. Fait que là, on roulait, là les fenêtres baissées. On avait tout éteint les lumières dans le char. Puis là, on avançait, là, comme en catimini, puis dans les ruelles. Puis on disait, à un moment donné, on va le pogner, on va le voir, c'est sûr. Puis là, à un moment donné, il s'est mis à mouiller. Mais mouiller, là, assio. Elle tombait, là, des cordes. Fait que là, on continue à rouler quand même. On avait un petit peu moins espoir. T'sais, on se dit peut-être que les voleurs, ils sortiront pas à pluie. Puis là, à un moment donné, je vois quelque chose qui bouge sur le bord d'un char. J'envoie va... hey! le Quelque chose là-bas, t'sais. On avance super tranquillement, puis tout ça. Puis plus qu'on avance, tu sais, quand tu vois quelque chose, mais tu n'es pas sûr de ce que tu vois, écoute, c'était une petite madame, puis on s'entend, là, il est peut-être quoi, 3 h du matin rendu là. petite madame, c'était toute cute, petite madame asiatique, je me rappellerai toujours, habillée, là, tu sais, les, les, les petits soude de pluie jaunes, ah. avec le petit chapeau qui match, okay. jaune, puis ses grosses bottes de pluie, puis elle avait une mop. Dans les mains, puis elle était en train de laver son char. Ah,
0: elle profitait de la pluie pour laver à son 3 3 char. À
1: 3 h du matin, elle, appuie, elle a pas de savon, rien, là, juste la pluie. Puis tu sais, les vieilles mopes, là, un petit peu en corde blanche, oui, oui, oui. Là, tu vois ça. <rire> puis là, on parle, on arrête. Écoute, on était arrêté on la regardait. Puis là, j'ai demandé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je lave mon char? OK! <rire>
0: Tu Et veux je regarde mon voisin,
1: je dis, bon, on va-tu prendre un café? Ouais. Tu sais, je veux dire, écoute, c'est comme. Il faut que tu ris.
0: Il faut que oh tu oui. ris,
1: tu sais, pis c'est pas qu'on se moque de la madame du mais tout, non. là, tu sais, mais c'est comme. Tu sais, c'est tellement cocasse. En tout cas, on ne de celle-là. Non,
0: ouais, mais n'importe qui a De toute façon, là. Euh... Mm-hmm moi je ris de plein de monde d'un coup je devrais pas tout
1: <rire> ça mais je pense que c'est toujours de garder tu sais jamais perdre de vue que les gens avec qui on fait affaire c'est des êtres humains qui vivent on sait jamais qu'est-ce qu'ils vivent dans leur vie fait que c'est de tu peux avoir humour mais toujours avec compassion aussi t'sais, on veut jamais oui. se moquer des gens c'est jamais faut jamais que ce soit méchant faut toujours tu sais puis ça a moins rapport avec rire de c'est plus d'être capable d'avoir un bon sens de l'humour puis d'être capable de justement de dédermatiser comme tu disais tantôt aussi puis de, de pouvoir rire de toi-même aussi puis pouvoir rire en entre collègues de travail puis je pense que c'est important c'est important de, d'être d'avoir un peu l'esprit léger comme ça des fois aussi
0: ah oui moi euh, ben, vite de même là, côté, euh, côté ton métier euh... Je n'ai pas d'autres trucs qui me viennent en tête. Je ne sais pas si tu avais des trucs que tu voulais me compter euh, à part ça, mais...
1: Euh... Écoute, je ne sais pas si c'est où est-ce que tu veux en aller avec moi, ça. Moi, je m'en vais
0: nulle part. Normalement, normalement,
1: On tourne
0: en rond, on s'en va nulle ouais. part. Et normalement, c'est mon invité qui, me... qui m'amène où, où elle ou elle veut. Là, euh, je ne sais pas aussi... Euh... Est-ce que tu fais encore... fais-tu autre chose? As-tu des projets à l'extérieur?
1: Ben écoute, mon, mon conjoint, c'est un vétéran des forces qui est retraité puis on a un petit peu notre projet, nous, c'est notre maison. Fait qu'on a acheté une vieille maison euh, qui était l'ancienne école d'un village.
0: Ah, puis je Pis on... suis déjà allée.
1: Ouais, oui. fait qu'on est en train de la retaper. Fait que ça, c'est un petit peu notre projet. Puis, euh, on planifie rester là vraiment à long terme. Fait que projet de retraite aussi. Moi, éventuellement, je aller plus dans le jardinage, ces choses-là. Fait que c'est sûr que ça, c'est un petit peu projet à long terme. Mais on s'amuse beaucoup avec ça. Puis, mon conjoint, ça lui donne aussi vraiment quelque chose à faire euh, de ses journées. Parce que moi, je suis pas toujours là. Fait que ça peut faire long. Fait qu'on euh, passe beaucoup de temps à, à travailler sur la puis ça fait que ça c'est un petit peu notre projet conjoint. Euh, à part de ça, des projets, je te dirais, moi je suis, je suis très investie mon, dans mon travail, mais je suis très investie aussi au niveau des chevaux, les animaux, c'est quelque chose qui me passionne. Euh, peut-être plus tard aussi, ça serait, je serais curieuse de, d'explorer un petit peu plus euh, le, l'aspect thérapeutique aussi de l'animal. Je vois beaucoup de... Surtout avec les vétérans, des choses comme ça, c'est quelque chose que peut-être éventuellement comme deuxième carrière, je trouverais ça vraiment intéressant ouais. d'explorer ça. Euh, puis à part ça, des projets, je veux dire, moi, je suis pas une personne qui voit... Non.
0: non, mais c'est pas... Je demandé, tu la... fais encore de la musique ou...
1: Ben, écoute, euh, je me considère pas vraiment musicienne, j'aime chanter, j'ai ouais. chanté dans les chorales, mais moi, c'est quelque chose que je fais par plaisir puis par joie avec les personnes que j'aime, c'est avec nos amis, on va chanter, on va, t'sais, mais je peux pas dire que tu sais j'ai le goût de me partir à un band puis des choses comme ça, j'ai pas le talent pour, mais euh, c'est sûr que Bon, encore à la retraite, parce que je veux pas, je manque un peu de temps à un moment donné, Mais, tu sais, rembarquer dans une, une chorale ou quelque chose dans le genre, absolument, c'est quelque chose que je ferais. Mais pour l'instant, tu sais c'est vraiment quelque chose que je fais avec mes amis. On chante dans parties, c'est toujours une petite coupe de vin. Puis qu'est-ce qu'on chante à soir? On aime bien ça.
0: Fait ta concentration, c'est vraiment ta carrière, puis ta maison avec... Euh...
1: Avec oui, absolument. Puis, tu sais, bon, c'est sûr que, bon, tu venu, on s'était rencontré à un festival, puis tout ça. Fait que moi, je suis un petit peu dans, dans cette communauté-là de, de, de camping et organiser des festivals, des choses comme ça. Fait que, um, c'est, c'est des belles petites communautés où, justement, les amis se retrouvent, les enfants ça grandit ensemble, puis ça se connaît, puis on revient tous les ans. Fait que euh, organiser puis aider à... à tu sais Je travaille aussi, je suis bénévole sur la sécurité, des choses comme ça dans différents festivals. Fait que ça, j'aime beaucoup ça aussi. C'est très le fun. Puis, euh, tu avais vu un petit peu le genre d'atmosphère qui pouvait avoir, là. Tu sais, ouais. dans le bois, euh, c'est simple. tu c'est, sais, j'ai, j'ai besoin de me retrouver les pieds dans le sable, puis les pieds dans le... T'sais. Nu pied dans le bois, au moins une couple de fois dans l'été pour me ressourcer. Ça, c'est super important. Moi et mon conjoint, on a un petit roulotte à, à notre camping qu'on voit régulièrement. Puis, euh, il y a son garçon aussi qu'on va emmener faire ça. Fait que c'est important pour nous ça aussi. Puis de se retrouver, là, la communauté, de, le groupe d'amis, c'est important
0: okay. aussi. Très cool. Mais écoute, euh, je te remercie. Merci, Marie-Ève, d'être déplacée, d'être venue me voir. Puis ça, ça devrait sortir euh, dans un mois. Il n'y a pas de problème. Ouais, je t'enverrai okay. les liens, tout ça, à ce moment-là.
1: Ben merci. C'est super. Écoute, c'était pas du tout douloureux.
0: <rire> non, mais la fort du temps, non. <rire> On a fait 55 minutes. Ah ben quand même. Oui. Là, c'est d'un temps que j'aime. Des fois, je les faisais trop. Bien, moi, j'aime ça un podcast long. Le monde qui m'écoute aime ça plus court, fait que j'essaie de le faire plus court.
1: Bah ben, c'est correct.
0: Moi j'aime ça un podcast de deux heures et plus, mais.
1: Eh oh my god, ouais moi à un moment c'est parce que. Ouais.
0: C'est parce que je fais de la route, moi, beaucoup. Oui. J'étais là, quand je vais à Windsor ou à Toronto, mais je suis capable d'en écouter deux ou trois en chemin. Que...
1: J'avoue, hein? Oui. Tu fais beaucoup à Toronto?
0: Toronto, Windsor. Oui, Toronto. Puis Windsor une, une fois, une trois mois, c'est à mille kilomètres. Oh,
1: oui, c'est du que ouais. ça là, Fait que. Mais merci ouais. beaucoup, c'était super le fun. Et merci à toi. Fait que... <rire>